0: Oh yeah, willkommen zu Bibelstunde Goldemon. ich bin Sascha, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind angelangt im dritten Redezyklus, wir nähern uns langsam so ein bisschen dem abgespaceden Teil, abgespaceden Wort, aber so dem göttlichen Teil, der so richtig reinrockt. Ähm, ich liebe Hiob, falls ihr es nicht merkt und äh, ich finde es ein ganz tolles Buch und ich ähm, ich habe es tatsächlich, bevor ich mich hiermit beschäftigt habe, immer nur so in entweder Zusammenfassungen gelesen oder halt in Ausschnitten. Und ich finde es total toll, es mal eins durchzulesen. Ähm, ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie lyrisch wertvoll dieses Buch ist, wie krass, deep und ähm, wie, wie kunstvoll eigentlich auch ähm, dieses Buch ist. Und das finde ich total schönes zu erleben. Also dritter Redezyklus jetzt, Kapitel 22 bis 31. Und das ist Eliphas. Eli, Elifas, Eliphas dritte Rede hier. Und ähm, ich will ganz kurz mal zusammenfassen, wo wir gerade stehen. Also im ersten Redezyklus, da haben die drei Freunde behauptet, hier sei ein Sünder und er müsse Buße, Bu, Bu, Buße tun. so ähm, Das war so quasi das Ding. Hey, du hast was falsch gemacht, gib es einfach zu, kehr um und Gott wird dir schon alles wieder zurückgeben. Im zweiten Redezyklus, und das war übrigens auch nicht besonders nett, wie sie es gesagt haben, aber immer noch relativ ähm, mit, mit äh, einem gewissen in einer gewissen Haltung. Im zweiten Redezyklus haben sie hier ob gesagt, er sei schuldig, also haben sie schon gar nicht, da haben sie direkt gesagt, du bist schuldig, und dann haben sie ihm unterstellt, gottlos zu sein, und haben ihn tatsächlich auch gar nicht mehr so richtig aufgefordert das zur, zur Buße, zum Sündenbekenntnis, und haben gesagt, ja, ja, du bist, das ist glaube ich, der Gottlose, das würde eh vergehen, du, ciao, sozusagen. Und jetzt sind wir im dritten Redezyklus, und ich will kurz ein bisschen vorweggreifen, also in diesem Redezyklus, da werfen sie ihm nun ganz bestimmte Sünden vor. Wir haben es im letzten Kapitel schon, also vor zwei Tagen gehört, von Zophar, glaube ich war es. Der hat schon direkt gesagt, hey, du hast dich auf Kosten der Armen bereichert. Und das geht jetzt so ein bisschen weiter. Wir hören jetzt, wie Hiob ganz, ganz bestimmter Sünden ähm, beschuldigt wird. Und diesmal auch übrigens von Elifas gleich, gleich zu Anfang. Und... Ähm, nur Eliphas, unser Freund, den wir jetzt hören, sagt überhaupt noch, dass er wieder zu Gott kommen soll. Alle anderen erwähnen Gott schon gar nicht mehr in dem Kontext von du kannst, du kannst zurück zu Gott kommen, wenn du deine Sünde äh, bekennst, sondern die sagen einfach nur noch ey, für dich ist Hopfen und Malz verloren. Und ähm, wir hören jetzt Claire und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Text. Viel Spaß mit Claire.
1: Da antwortete Eliphas aus Themen. Kann ein Mensch Gott von Nutzen sein? Nein, der Kluge nutzt nur sich selbst. Hat der Allmächtige etwas davon, wenn du dich an seine Gesetze hältst? oder bringt es ihm Gewinn, wenn du ein rechtschaffendes Leben führst? Meinst du vielleicht er bestraft und richtet dich für deine Gottesfurcht? Ist der Grund dafür nicht eher, in deiner schlimmen Bosheit und dem großen Ausmaß deiner Sünden zu finden? Bestimmt hast du einen Bruder aus deinem Volk ganz ohne Grund ein Pfand abgenommen und einen halbnackten gezwungen, seine letzten Kleider auszuziehen und herzugeben? Oder hast du einem Durstigen einen Schluck Wasser oder einem Hungrigen ein Stück Brot verweigert? Vielleicht glaubst du ja, die Mächtigen könnten das Land für sich beanspruchen und nur die Angesehenen dürften dort wohnen. Wahrscheinlich hast du Witwen mit leeren Händen fortgeschickt und weisen Kindern nichts, zu, nichts zum Leben gelassen. Das wird der Grund dafür sein, dass du ringsum von Fallstrecken umgeben bist. Deshalb überfallen dich plötzlich Angst und Schrecken, Deshalb ist es so dunkel um dich her geworden, dass du nichts mehr sehen kannst. Und deshalb schlägt das Wasser über dir zusammen. Ist Gott nicht so groß wie der Himmel? Sieh doch nur, wie weit dort oben die höchsten Sterne stehen. Und da sagst du, was weiß Gott schon? Sollte er durch die dunklen Wolken hindurch Gericht halten können? Er ist von dichten Wolken umgeben, also kann er nichts sehen. Am weit entfernten Rand des Himmels hält er sich gern auf. »Willst du den alten Wegen folgen, die schon viele schlechte Menschen vor dir gegangen sind?« »Sie wurden vorzeitig nach gerafft. Ein Strom riss den festen Boden unter ihnen fort. Denn sie sagten zu Gott, bleib weg von uns. Und was kann der Allmächtige uns schon tun?« »Dabei war er es, der ihnen so viel Gutes gegeben hat.« »Aber so wie die Gottlosen will ich auf keinen Fall leben.« am Ende werden die Gerechten des hoher sehen und die Schuldlosen werden spotten sagen, tatsächlich, unsere Feinde wurden vernichtet. Die letzten von ihnen wurden vom Feuer verschlungen. Nun mach Gott zu deinem Freund und schließe Frieden mit ihm. Dadurch wird das Gute wieder in dein Leben kommen. Nimm doch an, was er dir sagt und lass dir seine Worte zu Herzen gehen. Wenn du zum Allmächtigen zurückkehrst und die Sünde aus deinem Haus entfernst, wird er dich wieder aufbauen. Wirf dein Geld vor dir auf den Boden und das Gold aus Ophir zu deinen Steinen im Plusbett. Dann wird der Allmächtige selbst dein Schatz sein. Dann wirst du dich über den Allmächtigen freuen und zu Gott aufsehen. Du wirst zu ihm beten und er wird dich erhören. Du wirst halten, was du ihm versprochen hast. Wenn du dir etwas vornimmst, wird es gelingen und über deinen Wegen wird ein Licht aufleuchten. Mag es für dich auch abwärts gehen, wirst du trotzdem zuversichtlich sein. Denn wer seine Augen in Demut senkt, den rettet Gott. Er rettet auch die, die nicht unschuldig sind, weil du mit reinen Händen für sie eintrittst.
0: Also, Ediphas ist überzeugt, dass Gott nichts zulassen würde, was ungerecht ist. Immer noch. Davon ist er ja von Anfang an überzeugt. und. Was er hier macht, und das hatte ich ja schon erzählt, bevor, bevor Claire gelesen hat, ist eigentlich, dass jetzt angefangen wird, ihm konkret Dinge vorzuwerfen. Also sich einfach Sachen ausgedacht werden. Und dass was sich hier tatsächlich Sachen ausdenkt, drei genau genommen, äh, zeugt eigentlich auch genug von seinem Charakter, würde ich sagen. Und ähm, zeugt auch davon, welche Haltung er ähm, im Leben vertritt und was für Ansichten und wie krass stur und uneinsichtig er eigentlich ist. Und wie wenig er auch Hiob einfach glaubt. Und ähm, er verdreht hier auch immer wieder Sätze oder wiederholt genau Sätze von Hiob, verdreht sie aber ein bisschen ins Negative und und man merkt auch richtig, wie überheblich er mittlerweile ist und dass er ihn auch verhöhnt. Und die drei Sachen, ne, die, die, die er quasi ja Hiob hier beschuldigt, sind zum ersten einmal, dass er, ähm, er ist Schuldner oder beziehungsweise Quatsch, er ist, ähm, also wenn ein Schuldner einem Gläubiger ähm, sein Obergewand quasi als Pfand gibt, also der, der Schulden hat, gibt dem, von dem er die Schulden hat, sein, sein Obergewand, sein Outfit, das war ja damals nicht so wie bei jetzt, weißt du, was für ein Hemd sich ich heute an, sondern, oh, hier ist mein Hemd, ciao. Und, ähm, wenn man das quasi jemandem gibt und dann zum Beispiel dann oberkörperfrei oder so tagsüber arbeiten geht und probiert irgendwie seine, so Tagelöhne oder was auch immer, und dann probiert man irgendwie seine Schulden zu so tilgen nach und nach, war der Schuldner, ähm, also, ist der, der Gläubiger, sorry, der Gläubiger war verpflichtet, dem Schuldner abends das, das Obergewand zurückzugeben, damit dieser vor der Kälte geschützt ist, damit er nicht stirbt oder krank wird, sondern damit er noch die Chance hat, seine Schulden zu tilgen. Also, es war absolutes Gesetz und, äh, nicht Gesetz, aber es war eine absolute Sitte, das zu tun. Und wer das nicht tat, der war ein Sünder. Und das war das, was hier quasi Eliphas ihm vorwirft, dass er sich, äh, dass er jemandem die, die Kleider genommen hat, so das Obergewand und dann nicht zurückgegeben hat. Und das Zweite, was, er, was gesagt wurde, ähm, geht Richtung den Armen und Bedürftigen. Wenn man nämlich sich geweigert hat, den Armen und Bedürftigen zu helfen, obwohl man konnte, war das ebenfalls eine krasse Sünde. Und das geht ja auch, geht ja auch ein bisschen einher mit dem, was Zofa schon gesagt hat, ne? sich auf Kosten der Armen und Bedürftigen zu bereichern. Hier sagt er, hey, du hast dich geweigert, ihnen zu helfen. Und das Dritte sind die Witwen und Waisen, die die kommen und er, er sie quasi einfach schlecht behandelt. Und das war ein ziemlich krass schweres Verbrechen, wenn Witwen und Waisen wenn denen nicht geholfen wurde oder wenn man die schlecht behandelt hat, vor allem nicht mal das Helfen, wenn man die schlecht behandelt, dann war das ebenfalls eine krasse Sünde damals und das hat sich fast komplett ausgedacht und an den Fingern herbeigesogen, weil weil nicht nichts von dem war wirklich oder ist wirklich reali in, in Realität passiert oder hat Hilo, Hiob sich dran schuldig gemacht, sondern das hat sich einfach ausgedacht und das ist schon ganz schön krass und wir werden noch mehr so eine krassen Sachen hören, ähm, und da freue ich mich total drauf. Vor allem freue ich mich morgen auf die Antwort von unserem Freund Hiob auf diese Anklage. Also bis morgen. Macht's gut. Ciao.